0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Je vous invite à la prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est comme une lampe à nos pieds. Seigneur, viens éclairer nos, nos cœurs ce matin. Elle vient nous rendre sensibles à ce que tu veux nous dire par ton esprit aussi. Merci pour ta parole vivante, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à la lecture. 1 Corinthiens 3, versets 3 à 5. Euh, verset 5, pardon. Qu'est-ce que donc qu Apollos Qu'est-ce que Paul Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le don que le Seigneur a accordé à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, ar... planté Apollos à arroser, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Ainsi, ni celui qui plante ne compte, ni celui qui arrose, mais celui qui donne l'accroissement, Dieu. Or, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et puis une deuxième lecture dans Jean 15, verset 15 à 17. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
1: Uh. Dans leur témoignage, Mathilde et Gilles disaient euh, « On a commencé à avoir une relation avec Jésus. » Et la question que j'avais envie de vous poser ce matin, ça veut dire quoi Parce que ça peut recouvrir des réalités un peu, un peu différentes. Hein. Euh, et Il n'y a pas une réponse qui est bonne, les autres étant, étant fausses. Mais une des choses qui est vraie, c'est qu'on parle d'une intimité, un hein, cœur à cœur. Pour d'autres personnes, c'est plutôt... Euh, Jésus le Maître, l'enseignant, celui qui nous apprend comment on vit, comment on traverse l'existence, comment on affronte les épreuves. Euh, pour d'autres, c'est euh, l'amour du Père ou c'est la consolation du Saint-Esprit. Ça peut recouvrir tout ça, hein, avoir une relation personnelle avec Jésus. Euh, ce, qui, ce que j'ai réalisé dans mon ancienne paroisse, c'est que tout ce que je mettais là-derrière, c'était des réalités assez intérieures. Et je l'ai réalisé quand j'ai compris que je n'avais, euh, le dimanche matin, que principalement des femmes devant moi et de mon conseil de paroisse que des femmes. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on enseigne un évangile qui, qui parle d'une réalité intérieure et que souvent les femmes sont plus à l'aise que les, les bons vaudois, disons. Voilà. Euh, je me souviens à ma présidente un jour qui me chope en plein conseil de paroisse hein, en me disant « Pierre, « Parle-nous de ton cœur. » C'était la panique. En conseil de paroisse, je devais parler de mon cœur. J'étais tous aux falaises. Euh... Mais je crois que ça ne correspond qu'à qu un, un aspect qui est vrai, mais qu'à un seul aspect de la relation avec Jésus. Il y en a un autre qui s'appelle euh, la, la collaboration, le partenariat. Dimanche dernier, euh, peut-être que vous étiez là, Gérard Pella a fait un... Un mot pour les enfants. Je vous le rappelle très brièvement, il est venu vers le piano, puis il a fait une note. Puis Il a posé une question aux enfants, il leur a dit « C'est qui qui a fait la note ?» Il voilà, disait « C'est le piano », d'autres qui disaient « C'est Gérard ». Gérard disait « Je suis incapable de faire une aussi belle note. » Et le piano il disait « Je suis incapable de faire une aussi belle note par moi-même. » En fait, c'est la collaboration qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai trouvé que c'était excellent. Ça correspond à une de ces vérités bibliques qu'on trouve dès, dès le début de la Genèse. Dieu crée le jardin d'Éden et l'homme s'en occupe. Il y a une collaboration. Vous, vous connaissez ce, cette petite histoire, mais je vous l'ai déjà racontée une ou deux fois, mais je me permets de la raconter. Vous savez, il y a un gars qui est en train de travailler son jardin, puis il y a le curé qui passe par là. Et puis le curé, il, fait, il, il veut faire euh, une visite pastorale, alors il commence la conversation avec le jardinier. Il dit « Ouh, que vous avez un beau jardin, monsieur le jardinier, que le Seigneur est bon pour le beau jardin qu'il vous a donné. » Puis le jardinier, appuyé sur sa bêche, qui lui répond. Il fallait quand même voir dans quel état il était, le jardin, quand il s'en occupait tout seul, le Seigneur. Hein. On parle de collaboration c'est bien comme ça que ça se joue. Dans les, dans les liturgies d'installation de l'Église réformée vaudoise, il y a une phrase que, où je réagis à chaque fois parce que je trouve qu'elle est profondément fausse. La phrase, elle dit quelque chose comme ça. « Vous travaillerez comme si tout dépendait de vous, vous prierez comme si tout dépendait de lui. Mais je n'ai pas envie de travailler tout seul comme si tout dépendait de moi. Et je n'ai pas envie de prier comme si tout dépendait de lui. » Dans la prière, il m'attend. Il attend ma prière. Et dans les deux cas, on parle de, de collaboration. Quand Dieu dit « Je vais délivrer mon peuple d'Égypte », qu'est-ce qui se passe bien, Il y a un gars qui se lève et qui dit « Moïse, je vais délivrer mon peuple d'Égypte ». C'est qui qui délivre le peuple d'Égypte ben, un peu les deux. Ou plus exactement, c'est la collaboration, c'est le, le partenariat entre cet homme et Dieu qui va produire la délivrance. Ça, c'est biblique à mon avis. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu va entrer dans cette relation personnelle dont on parlait au début. Il va entrer dans cette relation à travers des alliances. Il y a quatre grandes alliances dans l'Ancien Testament. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai posé sur le site Internet euh, une petite vidéo de cinq minutes qui est, qui est excellente sur les alliances. Cinq minutes, allez la voir. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est quoi une alliance ben Une alliance, c'est un partenariat entre deux, deux partenaires. Alors, En l'occurrence, pas deux partenaires égaux. Hein, on ne va pas se mettre au même niveau que Dieu. Mais il y a deux partenaires qui se mettent d'accord pour faire quelque chose ensemble. Ça ressemble au mariage, ça ressemble à plein de partenariats qu'on peut avoir. Il y a toujours... Et c'est ça auquel Dieu nous appelle. Si j'avais peut-être compris ça un peu plus vite, j'aurais peut-être eu un peu plus d'hommes dans ma première paroisse. Parce que... Hein, un, un, un mâle doigts. si vous lui dites de faire quelque chose, il est plus à l'aise que si vous lui demandez de parler de son cœur. Ça, c'est clair. C'est même vrai pour moi, d'ailleurs, donc je peux imaginer que c'est vrai pour d'autres. Et c'est bien à ça aussi que Dieu nous appelle. Dans le premier texte qu'on a entendu, celui de Paul, où Paul dit « Apollos, voilà Apollos, il a fait ça euh, »,« Moi, Paul, j'ai fait ça, mais, mais Dieu a fait ça. Hein? » euh, Ça se termine avec cette phrase. « Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. » En fait, le mot « collaborateur », là, en grec, c'est le mot « synergos ». Ça a donné le mot « synergie ». En fait, on travaille en synergie avec Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit « Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, Dieu a fait ça. » Et la synergie, ça a donné quelque chose du royaume de Dieu. Cette semaine, j'étais dans une, cette même église ici avec un service funèbre où je, je leur posais cette question. Je leur disais « Mais pourquoi vous êtes sur la terre ?» Et peut-être pour qui vous êtes sur la terre c'est une question, on va tous y passer. Gilles et Mathilde, tout à l'heure, nous disaient, « On a compris pourquoi on était là. On cherchait le rêve de Dieu pour notre vie. On s'est dit que ça avait quelque chose à voir avec la théologie et l'arboriculture. Comment est-ce qu'on met les deux trucs ensemble ?» Ah, mais oui, c'est possible. On cherche pourquoi on est là. On cherche au minimum pour qui on est là. Dans ce service funèbre c'était un ami des pompiers qui avait perdu sa maman. Ça faisait, je pense, une dizaine d'années que nuit et jour, il s'occupait d'elle. Alors, je me suis permis de lui poser la question, « Pour qui es-tu là, maintenant ?» À la sortie, il y a un autre jeune homme qui est venu vers moi et qui euh, très ému. Alors, bien sûr, il y avait l'émotion du service funèbre. Il est venu vers moi, il m'a dit, « C'est exactement la question que je dois résoudre aujourd'hui dans ma vie. »« Pourquoi je suis là ?» C'est une question qui va se reposer. Gilles et Mathilde disent « On est là pour ce projet. » Et c'est une bonne réponse qui va durer un certain temps. <rire> et dans quelques années, ils vont se reprendre la question dans la figure. Comme nous, on se la reprend régulièrement... Parce qu'à chaque étape de notre vie, à chaque nouvelle saison de notre vie, on doit répondre à cette question, pourquoi et pour qui Et si je n'ai pas cette réponse-là, alors c'est compliqué. Je fais du tourisme. Vous savez que cet après-midi, on va inaugurer, l'humanité inaugure une, une absurdité fondamentale qu'on appelle le tourisme spatial. Il y a les premiers touristes, touristes spatiaux qui partent. À mon avis, c'est délirant. Ce d'autant plus qu'on a inventé mieux que le tourisme spatial qui dure quelques minutes. On a inventé le tourisme terrestre qui, chez certaines personnes, dure toute leur vie. On passe sa vie comme touriste sur la Terre. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour qui, on profite du voyage et on boit des moritos. Jusqu'à ce que ça se gâte. Et quand ça se gâte, et que je ne sais plus pourquoi ou pour qui, alors cette question, elle me revient contre avec violence. Il y avait ce pasteur de, de Genève, un jour, il avait, il, a, il avait partagé un rêve, je crois que c'était dans un week-end d'église qu'on avait ensemble. Il avait dit... Euh, j'ai eu un rêve, je voyais Jésus arriver dans toute sa majesté, chevauchant un cheval blanc, et Jésus qui s'approche de moi et qui me dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et le gars, dans son rêve, dit « euh, Écoute, Seigneur, c'est toi le Seigneur, hein, moi, humble serviteur. Euh, » Et le Seigneur lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et il était bien embêté dans son rêve. Hein, parce que le Dieu du ciel et de la terre, voulait collaborer avec lui et qui ne savait pas quoi répondre. Et c'est vrai que souvent, on ne sait pas quoi répondre à cette question. Ou alors on sait pour qui, pourquoi on est là, mais on n'arrive pas à le mettre en musique de façon correcte. On échoue. Toutes les alliances de l'Ancien Testament ont échoué jusqu'à la Nouvelle Alliance en Jésus. Elles ont toutes échoué. Et des fois, notre alliance avec Dieu, elle est, elle est mise à mal. Le partenariat qu'on a avec lui, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous ai fait écouter ce deuxième texte où Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. » Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous savez, la différence entre un serviteur et un ami, elle se joue sur les critères qui détermine ce que c'est qu'un bon serviteur ou un bon ami. Un bon serviteur, il fait ce qu'on lui demande. Et il le fait bien. Un bon ami, ce n'est pas sur ces mêmes critères que vous allez le juger. Vous allez le juger sur sa capacité de fidélité avec vous, sur la qualité des relations que vous avez avec lui quand vous le rencontrez. Vous allez le juger sur sa capacité à vous comprendre et c'est ce que Jésus est en train de dire, je vous appelle plus serviteur, mais mes amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. L'ami, il comprend et il sait. Est-ce que l'ami va rien faire et que le serviteur va faire tout le boulot Non. Peut-être bien que votre ami va collaborer avec vous, mais autrement. Alors oui, nos alliances avec Dieu, elles échouent souvent. Mais ce n'est pas là-dessus, nous dit Jésus, que vous serez jugés sur ce que vous avez fait, essayé de faire, pas réussi à faire ou oublié de faire. Même si ça a son importance. Puis La deuxième des choses que j'aimerais vous dire par rapport à ces échecs, c'est celle-ci. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël a échoué sa part de l'Alliance, il s'est passé à chaque fois presque la même chose. Le peuple est parti en exil. Ils ont dû quitter ce qui était leur terre et leur destinée. Et je crois que ça n'a pas changé aujourd'hui. Si je n'arrive pas à savoir pourquoi, pour qui, si je n'arrive pas à rentrer dans cette alliance avec Dieu, le résultat sera que je vais être éjecté de ma destinée. Je vais être éjecté, du rêve de Dieu pour ma vie. Mettez les mots que vous voulez là derrière. Je vais être éjecté du plan de Dieu. D'une manière ou d'une autre, je vais me faire mettre de côté sur cette incroyable aventure qui s'appelle la venue du royaume de Dieu. Quand Jésus commence à prêcher, quand Jean-Baptiste commence à prêcher, ils commencent de la même façon, ils disent « le royaume de Dieu s'est approché ». Il est là, à portée de main. Il s'est passé quelque chose, c'est là. Alors, repentez-vous. Changez de façon de penser. Faites quelque chose, bon sang. Parce que le royaume est là. Et le vrai risque pour ma vie, c'est si je ne sais pas si je n'ai pas compris cette alliance, est-ce que ça veut dire dans ma vie Si je n'ai pas compris ce partenariat que Dieu veut avec moi, si je n'arrive pas à répondre à cette question, pourquoi, pour qui je suis là, alors je vais me faire éjecter de ma destinée. Et je vais faire du tourisme terrestre, passant quelques années plus ou moins confortables, sur une terre plus ou moins polluée, avec une santé plus ou moins parfaite, et un compte en banque plus ou moins rempli. Mais ça s'appellera du tourisme. Et ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Quand cette semaine je prêchais à cette famille en leur disant Pourquoi, pour qui, il n'y avait pas que les croyants qui faisaient oui de la tête dans l'Assemblée, je vous promets, hein. Tout le monde. Et j'en disais, « Ah ouais Parce que cette question, j'ai même pas besoin de, la, de mettre tellement d'emphase dessus. Elle vient toute seule dans nos vies. Et je dois pouvoir y répondre. ça sera pas la même réponse aujourd'hui que dans six mois ou dans vingt ans. Bien sûr que non. Elle sera toujours là, la question. Nous sommes en synergie avec Dieu. Et nous sommes appelés, d'une manière ou d'une autre, dans une créativité toujours renouvelée, à, à faire quelque chose. Alors on va écouter un morceau d'orgue. Et puis vous allez répondre à la question. Parce que ce n'est pas moi qui vais répondre pour vous. Hein. Pourquoi